0: Die ganze Woche, Thomas, zittert der Markt vorm Arbeitsmarkt. Lass mich raten, du wirst hm? gleich die gesamte Missperformance den Private Equity Fonds in die Schuhe schieben, du weil du so wenig magst. Natürlich. Ja, Stell dir mal
1: vor, du stellst dich nicht. Du mal den Kopf, genau. Den Kopf. Lachst du, schützt so, in den Kopf. Nein, 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 du, nein, 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 nein. nein, nein. das ist so okay. geil. Dementsprechend hm. finde ich das die letzten Monate, ja, wenn du rauf nicht, runter, ja. die ganze Zeit ist super. ist super. Was ist los bei
0: Puma? Prozent runter, das ist ja zehnmal der Nasdaq-Verlust. Weil mittlerweile hat, glaube ich, jeder in der Finfluencer-Szene so ein bisschen Lindner Überdruss, weil es gibt ja permanent. Ich kann es nicht mehr sehen. Yet! Challenge accepted. Frau Holz, <lacht> kann ich da nur zu sagen. Marktgeflüster. Ein wunderschönes herzlich willkommen zur 62. Folge vom
1: Marktgeflüster Podcast. Hallo, Holger. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Thomas. Ich habe mich schon gefreut und habe schon befürchtet, dass irgendwie eine komische Frage von dir kommt, aber bisher kam noch nichts.
0: Ja, dann schießen wir die äh, die befürchtete Frage doch gleich mal hinterher. Wie ist deine Beziehung zu Gregor
1: Gysi? Die Frage überrascht mich jetzt weniger, als man denken könnte. Aber, viel <lacht> nee, Spaß. Also, ähm, ich finde Gregor Gysi cool. Ich finde ihn wirklich okay. cool. Das meine ich jetzt außenweise ohne Sarkasmus. Ich weiß, so in der Influencer-Szene muss man ja eigentlich so ein Bild von Christian Lindner über im Schlafzimmer haben, wie er das anguckt. <lacht> genau. Aber, ähm, Gregor Gysi war bei uns mal hier an der Hochschule zu Gast. Wir haben hier so, ein, so eine Veranstaltung, die sich Tag der Finanzen. Da kommen immer bekannte Menschen, wie zum Beispiel äh, Dirk Müller. Also ohne Scheiß, der war auch mal da. Ähm, <lacht> aber Gregor Gysi Hand war auch geschüttet. da. <lacht> Nein, habe ich nicht. Gregor Gysi war auch da und ist danach noch, das sind wir noch im kleinen Kreis, ich glaube, es waren so acht oder zehn Leute insgesamt, zum Abendessen gegangen, in so ein schönes, kleines, uriges Weinlokal. Mhm. Und der hat lustige Geschichten erzählt. Also erstmal, mal, dass überhaupt auf den Tag der Finanzen kommt und dann auch noch, ich finde ihn super.
0: Ich glaube, das hast du sogar im Podcast schon mal erzählt. Jedenfalls hat mit ich der... Äh, ich weiß es nicht,
1: aber die kommt mir auf einmal bekannt vor. Aber vielleicht hast du es mir auch nur mal erzählt. Man weiß es nicht. Und äh, da, es gibt zwei, drei richtig geile YouTube-Videos von ihm. Nämlich, im ähm, einem wurde mal von irgendeinem Reporter gefragt, äh, Herr Gysi, wie würden Sie Ihre eigene Person jemandem beschreiben, der blind ist? Und okay. Gysi hat dann irgendwie gesagt, groß, muskulös, langes, blondes Haar. <lacht> Okay,
0: das ist echt gut. Ich finde den wirklich geil. Ja, nee, das stimmt. Der hat echt gute Stories. Adlos übrigens auch, weil Mitgründer ist auch großer Fan von, ja? von Gizi. Ja, ja, finde es, das, find das, das hat schon Hand und Fuß. Er macht auch gute Reden und so. Ähm, vielleicht aber, wenn ich eine ganz kleine Klammer einschieben darf, dann, nur damit wir es nicht vergessen. Das ist jetzt ein Aufruf an deine äh, Studenten. Äh, das nächste Mal, wenn Dirk Müller zu, zu Gast ist, dann hätte ich gerne ein Foto mit dir und Dirk Müller drauf, damit wir das bitte als Podcast-Cover benutzen können. Klammer zu. Ähm, das, dieses Foto hätte ich doch dann sehr gerne. Aber zurück zu Gregor Gysi. Okay, sehr spannend. Ähm, er ist vielleicht einfach nur in der falschen Partei. Also, dass er auf den Finance-Tag geht, ist ja, ist ja schon mal eine spannende Sache. Ich weiß ja, dass er viele <lacht> Vorträge hält und sich auch dafür bezahlen lässt, was ja schon gar nicht so linkentypisch ist, weil das wird ja mal
1: gerne angeprangert. Also, ich, ich glaube nicht, dass wir ihm was gezahlt haben, ehrlich gesagt. Ach so, okay. Das ist ein, das ein, bin, doch, ich bin mir eigentlich hundertprozentig sicher, dass wir nichts gezahlt haben. Ich glaube auch nicht, dass er danach gefragt hat. Das ist eine Veranstaltung von der Hochschule für die Öffentlichkeit. Da gab es auch keinen Eintritt und nichts. Also ich glaube, hm. der ist da einfach gekommen, weil vielleicht, weil wir cool sind, aber vielleicht wollte er auch einfach mal äh, nach Nürtingen.
0: Wer weiß. Ja, naja, interessant. Bei der Linken ist ja sowieso jetzt Action angesagt. Ich finde das ziemlich funny, dass, dass die Linke ja jetzt, ähm, glaube ich, gespalten wird, oder?
1: Also Sarah Wagenknecht wird auch ihre eigene Partei machen. Da weißt du jetzt mehr als ich. Ich weiß nur, dass es diese, diese Disko, dieses Gerücht gibt. Und es gibt, glaube ich, auch so Umfragen. Würden sie eine wagenknecht wählen? Aber dass das jetzt in trockenen Tüchern ist, wäre mir ja, jetzt um habe ich nicht gesagt.
0: Ich finde es so, deswegen halt ganz lustig, weil, ähm, weil sie ist ja mit äh, Oskar hin zusammen, der dieselbe Misere der SPD schon angetan hat und und, und die Linke quasi aus der SPD rausge rausgebrochen sozusagen. Und damit die SPD ja schon ganz schön geschwächt hat. Und jetzt sollte das Ganze nochmal passieren. Also es ist sehr... Äh, Finde ich irgendwo ironisch, ja, das, das spaltende Paar sozusagen. Sind die noch zusammen? Ich weiß es
1: auch nicht. Ich bin wirklich komplett blank. was. Ich habe sie vor ein paar Jahren zusammen gesehen ähm, in,
0: in Saarbrücken auf dem Weihnachtsmarkt
1: gesehen. Ach cool. Echt? Da, ja, ja. da musst du, bist du hingegangen, hast ein Foto gemacht? Nein, nein. Ich da musst, weiß du nicht. Doch, musst du doch hingehen und ein Foto machen. Das ist so, stell dir vor, du hättest so ein Foto. Ich habe es im Nachhinein echt kann, begreut. Ja, wirklich. Ja, mit Oscar Lafontaine und Sarah Wagenknecht. Und Sarah Wagenknecht, Wagenknecht. großartig. Ja,
0: äh, <lacht> nee, die sind da ja ganz entspannt über den zentralen Marktplatz in Saarbrücken gelaufen. Also ich meine, er ist ja äh, Saarländer und wohnt ja, ja dort. Ja, ja, genau und ähm, ja tatsächlich sogar ein guter Freund von Arnos Vater also mein Mitgründer äh, dessen Vater ja ja der war damals im Landtag äh, im Saarland Landtagsdirektor oder so heißt das hm?
1: ah bin und, ich nicht gewählt sondern ähm, Mitarbeiter sozusagen da oder
0: genau genau okay hm? und äh, der war dann ganz close äh, mit mit Lafontaine
1: äh, irgendwann wenn unsere beiden
0: Ersatz Menschen mal ausfallen, Markus und Jan, dann kann, können wir mal Arno vorschicken, dann soll er solche Stories erzählen. Da kommen die politiker stories diesmal nicht von Markus.
1: Da, da bin ich begeistert, weil ich meine, der Markus, der kann ja hauptsächlich so ähm, cdu stories auspacken. Ja. <lacht> Oder, nee, Spaß. Also, ich, die können
0: demnächst auch interessant werden. Also die, die Richtung, die die CDU einschlägt, finde ich, find ich sehr spannend. Werbung. Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis auf den Sponsor dieser Folge und das ist freundlicherweise der Broker Scalable Capital. Bei Scalable, wenn ihr euch dort jetzt neu registriert, bekommt ihr für die nächsten sechs Monate Prime oder Prime Plus gratis. Das gilt vom 5. Oktober bis zum 5. November und ist vor allem für diejenigen interessant, die gerne mit der Trading Flatrate aktiv handeln möchten. Wenn ihr euch außerdem noch die attraktiven Zinsen sichern möchtet, dann solltet ihr euch für Prime Plus entscheiden. Alle Teilnahmebedingungen findest du unter scalable.capital, findest du auch nochmal unten in den Shownotes oder in der Videobeschreibung verlinkt.
1: Werbung, Ende. Ich, ich, ich krieg überhaupt, ich muss ganz ehrlich sagen, also ähm, ich habe mittlerweile für mich persönlich so ein fast so ein Blackout-Periode gestartet für ähm, deutsche Innenpolitik. Ich krieg null mit, wirklich gar nichts mehr. Ich weiß, früher war ich da mega begeistert, aber mittlerweile, nachdem ich jetzt mit meiner Zeit sehr haushalten muss, wegen den zwei Menschen hier. <lacht> ähm, verfolge ich eigentlich nur noch Finanznachrichten und natürlich schon so ein bisschen auch deutsche Politik, wenn es so um Wirtschaft ja, und, oder Außenpolitik. Und die geht. gesamte US-Politik. Die US-Politik, ja mega, mega, mega. In der, Pro, in
0: der letzten Folge hast du ja eine ziemlich treffgenaue Prognose gelandet. Äh, ja, ich weiß nicht mehr, das, wer das
1: war, aber irgendjemand macht eine eigene Partei, oder? Nee, äh, der Third-Party-Run von, von Robert Kennedy. Wahrscheinlich kündigt er das, ich glaube, am Montag an. Aber es gibt mhm. schon... Sehr, sehr, es gibt schon erste Umfragen, die ihn irgendwie bei, bei glaube ich zwischen, zwischen irgendwie, ich glaube so bei 16 Prozent oder was sehen. Ja, also äh, und äh, ja, ist da, also da bist du ja ein perfektes Orakel. Aber das ist ja irgendwie, irgendwie spannend. Also ich, ich weiß ja, ich finde jetzt deutsche Politik jetzt nicht so spannend in vielen Fällen. Hm.
0: Ja, stimmt. Kann
1: also ich du Recht geben. Es ist halt ich finde Politik insgesamt auch nicht spannend, ja, aber
0: irgendwie, ähm, ich glaube so durch Markus habe ich da so, so, so einen leichten Blickwinkel drauf gekriegt und dadurch, dass wir natürlich in Berlin sitzen, kommt so weniger um das Thema drumherum. Aber, das ist verständlich, ja.
1: aber trotzdem hätte ich es mega cool gefunden, ein Foto mit Oscar Lafontaine zu haben und ähm, wenn, wenn, wenn ich irgendwann nochmal Gregor Giese über den Weg laufen sollte, dann muss ich auch unbedingt fragen, ob ich ein Foto mit ihm machen darf, habe ich damals natürlich nicht gemacht.
0: Ja gut, und? das nächste Mal,
1: wenn du ihn treffen solltest, machen
0: wir, machst du natürlich ein Bild und auch das ist natürlich Podcast-Cover würdig, würde ich jetzt und, mal behaupten. Und,
1: und du musst ihn unbedingt einladen für ein Finanzfluss-Interview, das wäre doch auch eine Idee. Boah, ich
0: weiß gar nicht, mhm. welche ich ihn fragen soll. Ich bin so ein bisschen interviewmüde geworden in letzter Zeit, ich weiß nicht warum, aber eigentlich.
1: Seitdem wir miteinander gesprochen haben, glaube ich, hast du keinen Bock mehr gehabt, <lacht> Äh...
0: Ja, ich glaube, das letzte Interview auf unserem Kanal war wirklich mit dir, das stimmt. <lacht> The message received. Ja, ne, nee, wir haben es ja grundsätzlich ein bisschen runtergeschraubt, aber ähm, ja, mal schauen. Oder war der, nee, du warst nach dem Blindner, genau. Ja, ich glaube, ich habe einen blöden Witz irgendwie gemacht dazu, wenn ich mich richtig erinnere. <lacht> so gehört sich das. Mittlerweile hat, glaube ich, jeder in der FinFluencer-Szene so ein bisschen Lindner-Überdruss, weil es gibt ja permanent äh, Ich kann es nicht mehr sehen, ja. Ja, ist echt. so. Lindner hat es echt erfolgreich geschafft, den kompletten FinFluencer-Stream und, und äh, zu kapern. Und jeder hat, jeder hat Interviews mit ihm. Ich verstehe es ja. Ich fand es ja auch schon cool, tatsächlich, Also erst mal bei ihm zu Gast zu sein und dann ein Interview mit ihm geführt zu haben. Aber aus User-Perspektive verstehe ich jetzt, wie nervig das ist. Weil äh, der hatte ja jetzt wirklich jeden zweiten Monat hat der Finfluencer-Treffen im Bundesfinanzministerium und da wird Content geballert ohne Ende. Also er ist, glaube ich, so der Head-Influencer von allen. Also es ist
1: es ist ja auch clever von ihm. Also es ist ja wirklich clever. ultra clever. Es klar. ist ultra clever, aber ich als, als Konsument sozusagen, ich, ich, ich kann es einfach nichts gegen jetzt die Leute, die mit ihm Interviews machen, ist natürlich super, äh, vor allem auch für die Reichweite der Leute. Aber ich kann es einfach nicht mehr sehen. Vor allem diese Softballfragen die ganze Zeit dann. Also wenn er einmal fragen würde, Herr Lindner, warum hat denn der Kenfo, der die Aktienrente managen soll, die Rendite von der Homepage genommen? Können Sie das kurz erklären? Also äh, wenigstens so ein bisschen, ein bisschen Fragen, die ihn ein bisschen ins Schludern bringen. Also Softballfragen wie ich weiß gar mhm. nicht, was da alles kackt. Worden ist. Ja. Aber es sind halt so, so, so nette Sachen. Ich das,
0: aber ich finde das gut. Cool. Ich meine, jeder Findfälzer muss mal dahin. Ist ja klar, du holst ja quasi so den Authority-Stempel ab. Message ja received
1: dran. gegen den Goldgraf. <lacht>
0: <lacht> ja, wenn du willst, dann, äh, dann äh, leite ich das mal weiter und sage, hier, den könnt ihr zum nächsten fünf treffen einladen. Nachdem schon alle da gewesen also, sind, weißt du, einmal durchgepilgert, dann stehst du alleine mit Lindner da beim nächsten Fünf-Franzer-Treffen. Hi, ich bin der Holger.
1: Wird nicht passieren und ähm, wenn ich Lindner wäre, würde ich es auch nicht machen. Wenn ich schon ankündige, dass ich ihm die eine oder andere gemeine Frage stelle, warum sollte er das tun? Das macht ja überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, aber ich weiß nicht, wie gut sein PR, also ob er wirklich Leute hat, die dann halt wirklich allen Content konsumieren würden. Wundert wird es mich jetzt nicht, weil wir haben uns ja damals sehr kritisch gegen die Finanztransaktionssteuer geäußert äh, von Scholz. Und siehe da, Scholz ist auf deutlich kleineren YouTube-Kanälen als unseren äh, zu Gast gewesen, aber hat sich geweigert, aus zeitlichen Gründen, damals noch im Wahlkampf, ähm, oder als er noch Finanzminister war, äh, sich geweigert, äh, bei uns äh, ein Interview zu machen. Das Fand ja. ich sehr, sehr schade.
1: Ja, ja es, ist, es ist immer schade, aber ich, ich finde, man kann es den Leuten auch nicht vorwerfen. Also, wenn du quasi weißt, du wirst da mit ungünstigen Sachen konfrontiert, ähm, hm. dann, dann machen es halt viele nicht. Und aus, aus individueller Sicht ist es halt nachvollziehbar. Für die politische Debatte ist es halt ein bisschen schade. Naja,
0: ich meine, wenn du so eine Steuer ins Leben rufst, musst du dich ja wohl verteidigen können gegen so einen kleinen Influencer. Kleiner
1: Influencer.
0: Ja, also gegen halt gegen einen Bürger oder sagen wir einen Bürger, einen Steuerzahlenden Bürger. Du bist aber Franzose. Ich bin auch Deutscher, also ich habe auch einen deutschen Pass und ich zahle auch Steuern in Deutschland, also.
1: Wie kannst du den Macron Scholz ist auch
0: mein Kanzler, auch wenn ich äh, wahlweise natürlich immer zu Macron tendieren würde. Ich bin nämlich großer Macron-Fan, wie, wie wenigen Leuten entgehen dürfte. Ich wollte gerade nicht vorschlagen,
1: mach doch mit Macron ein Interview.
0: Ja, gut, es wird natürlich, ja, warum nicht, können wir mal anfragen, ja. Aber ich bin ich glaube, da bin ich zu Fanboy für, weißt du? So, dem da kritische Fragen zu stellen, ist halt ein bisschen schwierig. Nein, keine Ahnung. Ich,
1: ich habe eine. Er hat irgendwann mal gesagt, er sieht sich selber wie, wie Jupiter, glaube ich, der über Tagespolitik schwebt. Kannst du mal fragen, ob er einen Gottkomplex hat.
0: <lacht> ja gut, das gehört ja zu Frankreich dazu. Das ist ja quasi Bedingung. Ja? Der Sonnenkönig. Genau, neben der zweiten Bedingung, dass man eine eine Affäre hat, das gehört in Frankreich auch dazu, diese Bedingung hat er noch nicht Die erfüllend. hat er aber nicht, gell? genau. Also nee, die hat er nicht, genau, das, das frustriert sehr wahrscheinlich. Er ist immer noch mit Französ seiner
1: Lehrerin verheiratet, oder?
0: Genau, genau, ja. ja. Tja, nee. siehst du mal. Man kann, man kann nicht komplett perfekt sein, ja. man kann nicht das französische Image komplett äh, erfüllen. Gut, wie sind wir jetzt? Wir sind jetzt ganz schön abgerübt. Ja. Wir, wollten,
1: wir, wollten, wir haben eigentlich nur über Gregor Giesig gesprochen und ich habe gesagt, dass es ein cooler Typ ist. Also aus ja. meiner Perspektive. So, und jetzt haben wir gleich die ersten bösen Kommentare. Wie könnt ihr hier die Linkspartei, die SED bewerben? Mach mal ja mhm. aber nicht. Ich habe ja bloß gesagt, dass der Giesig cool ist. Ich kann ja, ja trennen zwischen dem, was man selber politisch glaubt und dem, was 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 an Menschen sind. Ich glaube, Oskar Lafontaine hat sich immer mit Rainer Brüderle zum Wein tr trinken früher getroffen.
0: Echt? Ja. Geil. Okay. Ah ja, gut, mein Gott. Also an sich sind Politiker ja auch super äh, close zueinander. Ne? Das, 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 das verwechselt man so oft. Das ist ein bisschen wie im Rap. Im Rap ist es ja auch so, dass man sich da gegenseitig battelt und Distracts gegeneinander macht, was aber nur für riesen Aufmerksamkeit ja. sorgt. Ne? Das sind auch viele, es gibt ja auch im, im, im Finanzvideobereich Leute, die da ganz gerne mal provokante Videos produzieren und sagen, Finanzos erzählt nur Scheiße. Und ähm, in der Hoffnung halt, dass wir halt darauf eingehen, ein bekannter Hedgefondsmanager hat es zum Beispiel mal gemacht auf dem Thumbnail, ähm, in der Hoffnung, dass, ähm, dass wir halt drauf eingehen und dann gibt es ja nochmal richtig Reichweite. Ich oh, Bäm, Bäm, Entschuldigung. Was, bitte, ja?
1: Nun erzähl du erst mal weiter. Die Arbeitsmarktdaten sind gerade gekommen. Punkt. Ähm, das war, ich war vorbei. Ähm, ich, welcher bekannte Hedgefondsmanager?
0: Es spielt keine Rolle.
1: Also, ich kann mir nicht vorstellen, es gibt in Deutschland keinen bekannten Hedgefondsmanager. Es gibt Leute, die halt früher mal einen, einen Hedgefonds gehabt haben und da vielleicht auch ganz cool waren, aber ähm, naja, egal. Dann mal. sagen wir Ex. Dann sagen wir Ex. Echt, jetzt muss ich das Video mal raussuchen, kenne ich gar nicht. Mhm. Ähm, ich, ich wollte irgendwie gerade noch. Ja, es gibt in den USA gibt es ja sogar so ein tolles Bild von Ivanka Trump mit Jared Kushner mhm. und dem Sohn von ähm, Frau Pelosi, wie sie irgendwie zusammen beim Party machen sind. Und das Bild ist irgendwie zwei Jahre alt oder so oder drei Jahre alt. Und also, das ist deswegen problematisch, weil sie von unterschiedlichen Parteien sind. Ja, weil, weil die Pelosi und die Pelosi war ja damals die, die das Manuskript von der State of the Union-Adresse von Trump vor äh, zerrissen mhm. hat, als man eigentlich applaudiert. Und also die hassen sich ja schon auf auf den auf, auf den Tod und die das politisch in den Medien vielleicht. Ja, da, da würde ich sogar unterstellen, dass die sie wahrscheinlich auch so hassen. Mhm. Aber da, dass dann die Kinder irgendwie zusammen Party machen, das fand ich wieder cool. So, okay. darf ich kurz zu den Arbeitsmarktdaten
0: was sagen? Sehr gerne. Ich dachte, du verschonst uns dank des Government Shutdowns, wow. aber
1: der ist ja scheinbar noch nicht da. Der ist noch nicht da, der kommt aber ziemlich sicher jetzt im November. Also das, ähm, nachdem die Republik... Keine hat,
0: Arbeitsmarktdaten im November, yes. Genau.
1: Ja, nein, nein, der, der Shutdown ist erst ab Mitte November oder so dann. Ähm, dann vielleicht kriegen wir keine Dezemberdaten. Na gut, ähm, ja, dann sag uns, ich befreie dich, sag uns, was ging hoch, was ging runter. Genau, es ging was hoch. Also vielleicht bloß ganz kurz, ich muss das jetzt vorziehen, weil das jetzt einfach gut reinpasst. Ähm, mhm. Die ganze Woche, Thomas, zittert der Markt vor dem Arbeitsmarkt. Am Dienstag mhm. haben wir Jobsdaten daten bekommen. Das sind quasi ähm, die offenen Stellen. Mhm. Und nachdem im letzten Monat die offenen Stellen runtergenommen worden sind, so um 500.000, mhm. ähm, hat man das interpretiert. Okay, gut, jetzt kühlt sich der Arbeitsmarkt ab. Jetzt hören die Zinserhöhungen auf. Jetzt endlich wird wieder alles geil und Aktien steigen.
0: Ähm, wurden sie... Die Schätzung runtergenommen oder was wurde runtergenommen?
1: Die, die Anzahl an offenen Stellen in den USA.
0: Okay, also 500.000 so weniger offene Stellen. Okay. Genau,
1: 500.000 weniger offene Stellen und mhm. jetzt wurde die Zahl aus dem Vormonat ein bisschen nach oben. Es gibt doch irgendwie 100.000 mehr offene Stellen, also nur noch 400.000 weniger und mhm. gleichzeitig aber ähm, werden, wurden für diesen Monat dann ähm, wieder insgesamt 9,61 Millionen offene Stellen berichtet nach den revidierten 8,92 im Vormonat. Also es ist irgendwie alles wieder weg. Jetzt geht's wieder nach oben. Wieder mehr offene Stellen. Ähm, Aber ist
0: das nicht schlecht? Ich dachte, du musst ganz, ganz
1: viele offene Stellen haben, damit damit, es schön Rezessionen und die, die Zinsen sinken. Nee, offene Stelle heißt ja, dass die Leute, dass die Unternehmen jemanden suchen. Die so, Unternehmen ah, ja,
0: suchen stimmt, Leute. Ah ja, oh, <lacht> manchmal kommst du mit auf den Stellen, manchmal kommst du mit Arbeitslosen. Ich komm
1: nicht mehr ja. hinterher. Das, das ist das ist äh, tatsächlich. Du du im selben Vokabular bleiben. <lacht> Jedenfalls ist dann direkt am Dienstag der Nasdaq um 1,8 Prozent abgekackt ähm, nach diesen extrem guten Jolz-Daten. Dann kamen am Mittwoch aber die ADP Arbeitsmarktdaten, also wie viele neue Stellen geschaffen wurden, wie viele mhm. neue Leute einen Job hatten und erwartet wurden 160.000, es kamen aber nur 89.000. Bäm, scheiß Arbeitsmarkt. Okay. Die, es werden weniger Stellen geschaffen scha als erwartet. Ist doch hier mhm. Rezession, alles scheiße. Da hat der mhm. Nasdaq dann direkt 1,5% Prozent plus gemacht wieder am Tag mhm. drauf. Und ähm, jetzt kamen gerade die ähm, offiziellen Regierungsarbeitsmarktdaten. Erwartet wurden 170.000, tatsächlich waren es 336.000. Neue Stellen. Neuestellen. Okay. Neuestellen. Okay. Mhm. Erwartet wurden 170.000 neue Stellen geschaffen. Es waren tatsächlich 336.000 neue Stellen also, was wir raten,
0: Nasdaq geht runter.
1: Äh, ja, ja, richtig. Also, ich, <lacht> ich glaube, jetzt so minus 1,1 Prozent schon. Das wirklich, der Chart sieht aus wie so ein Stein, der nach unten geht im Moment. <lacht> ähm, die Zahlen aus dem Vormonat wurden revidiert. Ähm, die einzige gute Nachricht ist, sehe ich gerade, die Lohnzuwächse wurden mit 4,3 erwartet, sind bei 4,2 reingekommen. Also,
0: ich habe mal meine Portfolioanalyse von Summit angeschaut irgendwann, also dem, dem Typen von Parkett, ja. der, der auch streamt und sich Dings anguckt. Und der hat so eine geile Ausdruck gehabt für, ähm, so wie du gerade sagtest, der Chart fällt wie, eine, wie, eine, wie ein Stein. Schön. Das heißt, es ist jugendfrei. <lacht> er hat gesagt, <lacht> ja, 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 ist jugendfrei. Hat gesagt äh, der Nasdaq hat eine ganz schöne Laterne, Laterne in den Chart gestellt. <lacht> Finde ich, find ich auch ganz nice. Ja, warum nicht? Sehr sinnbildlich.
1: Die, die haben wir jetzt, die haben wir jetzt. Es ist wirklich, es geht wirklich einfach nur eine, eine richtige Laterne. ja. Eine, eine richtige, eine richtige Laterne. Sorry, okay. dass ich, jetzt habe ich alles unterbrochen, habe deinen schönen Plan für heute komplett ruiniert. aber. Na, nee,
0: ist schön, ist schön. Ich mag das, ich mag das. Das ist das Unvorhergesehene, dieses Podcast. Sag mir nur noch mal, ähm, was das jetzt konkret für dich bedeutet oder ist es einfach nur so crazy, weil es hochging, dann wieder runter? Nee, Moment, es ging erst runter, dann hoch und jetzt wieder runter.
1: Genau. Richtig, also für, das war das ja. Spannende. Okay. Ja, also für mich bedeutet das, ich finde es einfach spannend. Wie wenn ich Also du hast keine YOLO-Wette laufen oder Nee, sowas. ich habe keine YOLO-Wette laufen. Ähm, okay. wo oder ein mal, öl gewettet oder? Nee, da, ich mache irgendwann mal wieder einen. Ich habe jetzt nichts. Das Einzige, was man halt grundsätzlich sagen muss, dass so Monate, die sehr volatile sind und und Tendenz ja vielleicht auch, wo es ein Ticken runtergeht, auch wenn mhm. das jetzt nicht unbedingt, dass die Fonds nicht short sind, aber so Monate sind gut für Hedgefonds. Dementsprechend mhm. finde ich das, die letzten Monate, wenn es rauf, runter, die ganze Zeit ist super, das ist super.
0: Ja, das brauchst du jetzt ja. Für den Hedge, den wir letzte Mal angesprochen hatten, da müssen wir immer noch über die Performance reden. Der ist ja immer noch der, hier. Im der, kommt, der, der
1: kommt ja, habe ich gesehen. Was? Der, ich dachte, der kommt unten heute.
0: Yeah, manche, du? Den ja, den habe ich noch nicht gesehen. Also ja, genau, ist, er ist noch Teil von, von allem. <lacht> Gut, so, so, sollen wir noch kurz über, über ja. Katrin Holz und, und, uh, und ihren Bodyguard sprechen? Oder? Ja,
1: musst du mir erzählen, du hast, du hast Katrin
0: Holz in den Bodyguard getroffen, oder wie? Nein, ich habe nur ein lustiges Reel auf Instagram gesehen, habe ich dir geschickt, wo Katrin Holz gerade ein Interview geht und daneben steht äh, Frank Thelen, der so krass nickt <lacht> zu jeder Aussage, die sie tätigt, dass ihm fast äh, dass, dass, dass du fast Angst hast, dass ihm gleich die Brille vom Gesicht fällt. Also Und dann wartest du als Deutscher natürlich, der Frank, größerer Frank-Thelen-Fan ist als äh, Katrin Holz. Ähm, wartest du natürlich endlich, dass die äh, Journalistin sich umdreht und ihm das Mikrofon ins Gesicht hält. Das passiert aber das gesamte Real nicht. Er bleibt einfach nur der nickende ähm, Statist. Leider.
1: Der, der, der arme Kleine, also, es sah für mich aus so ein bisschen wie so ein kleiner Schuljunge. Ohne jetzt <lacht> Schuljungen diskriminieren zu wollen. Aber ähm, so, so in etwa kam das für mich rüber. Ja. Er, er, sagt, so, hm?
0: er, er muss auf jeden Fall mal neue Leute einstellen im, im PR-Bereich, also da hat er so ein paar Fehltritte sich erlaubt also was ist ja. Fehltritte, so ein paar Jetzt kennst du dieses eine, so auf der OMR war das gewesen wo so ein Journalist auf ihn zukommt und ihn ganz kurz fragt und sagt, hey, äh, dieses Dinge, das sie investiert haben, er ab, das ist ja überhaupt nicht nachhaltig da wird ja voll viel Plastik erzeugt und er dreht sich um und rennt einfach weg, ja. aber <lacht> literally rennt <lacht> Das es ist ein bisschen aus dem Kontext gerissen tatsächlich, weil gleichzeitig noch <lacht> jemand war, der ihm gesagt hat, beeil dich, dein Auftritt ist jetzt oder sowas in diese Richtung. Ah, Okay, gut. Und deswegen rennt er, aber es sieht halt einfach so aus, als wird er vor der Frage fliehen. Tut er auch? Aber es ist halt komplett übertrieben dargestellt, weil er sprintet.
1: Über ein bisschen aus dem Kontext gerissen, wenn sein Auftritt <lacht> losgeht, aber gut. Ähm, ich finde das Video trotzdem lustig. Ich meine, ganz ehrlich, man muss natürlich auch sagen, wenn ich jetzt als Journalist ähm, die Wahl habe, wem ich, wem, wem ich interview, Herrn Thelen oder Frau Holz, ich meine, du weißt ja, ich mag Frau Holz auch nicht, weil ich sie für ziemlich verrückt halte. Und sie kommt ja auch aus dieser Bill Wang-Szene, äh, der Typ, der glaubt, dass Gott ihm befohlen hat, dass er den Google-Aktienkurs hochbewegen muss. Wortwörtlich okay. hat er das gesagt. Hat er geil. wortwörtlich gesagt. Also ist nicht erfunden. Ähm, ist geil. Äh, aber sie verwaltet halt, glaube ich, irgendwie so 15 Milliarden. Und der Thelen hat, ich habe gerade geguckt, wenn ich es richtig gesehen hat 60 Millionen in seinem Fonds. Also ja. ähm, da, da ist schon, Frau Holz kann schon den Markt bewegen, wenn sie will. Der Thelen, nicht. Ne?
0: Aber da war doch, hatten wir in der letzten Folge nicht drüber gesprochen? Oder meintest du, wir müssen da noch drüber sprechen, über
1: eine Aussage, die sie getroffen hat? Ich weiß nicht mehr. Irgendwas? Nee? Ach so. Ich dachte, wir hätten drüber gesprochen, über, über die Pizza und Pretzels oder wie diese Konferenz heißt. Haben wir da nicht drüber gesprochen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also dieses Video da mit Thelen und Frau Holz war ja, ähm, ja. auf der Pizza und Pretzels. B Pizze und genau. Brezels. Nee, die haben sich ja... Ähm es, es, die haben ja gedacht irgendwie, dass sie eine Frau und ein Mann aus der Finanzszene da interviewen möchten und ich hatte dann irgendwie auf Frau Brager und sie Engländer oder so gehofft, aber dann kam halt die beiden und ähm, ein, ein Freund von mir, ähm, den du auch kennst, ja. der äh, war da in der Präsentation gesessen, hat sich das angehört, und hat mir so die Top-Aussagen geschickt und ich dachte eigentlich, die hätten wir schon hier behandelt, aber ich bin ich muss bei
0: der Vollständigkeit aber nur dazu sagen, dass es sich hierbei nicht um
1: Jan handelt, weil es wirkt gerade so Stimmt. als Ob genau. Nee, nee, es ist nicht Jan. Genau, <lacht> es ist nicht Jan. Es ist nicht Jan. Es ist ein anderer netter Mensch, den ich auch angeboten habe, dass er mal in den Podcast kommen kann. Aber ich glaube, er findet uns zu unseriös. Er hat Angst. Ähm, nee, ich glaube, er findet wir uns sagen, einfach Wir sagen einfach, es ist Angst. <lacht> Nein, wir sagen, es ist Angst. <lacht> ähm, nee, ähm ich, ich finde es jetzt gerade spontan nicht, aber er hat, hat mir, glaube ich, so die Hauptaussagen geschickt und eine der Hauptaussagen, genau, eine der Hauptaussagen war, dass Katrin Holz gesagt hat, wenn sie mit ihrem ähm, ETF, ihrem aktiv gemanagten ETF, wenn sie da erfolgreich hat, erfolgreich ist, dann können die Leute mit passivem Investieren einpacken. Das wird das Ende des passiven Investierens sein. Kannst du dazu bitte Stellung nehmen? Challenge accepted, Frau Holz, <lacht> kann ich da nur zu sagen. Was was soll ich dazu sagen? Also wo ist die Argumentation? Also Keine Ahnung, dass halt alle dann nur noch ihren Fonds kaufen, weil der halt so erfolgreich ist. Ich weiß es nicht. Ja, ja, aber das hat ja schon mal,
0: also war ja schon mal so. Ich meine, interessanterweise, ihr Fonds war ja super erfolgreich. Ist ja super gut gelaufen. Also 2021 war es ja so das Ding, wer da keinen Katrin Holz, ARK, ETF und, äh, und Bitcoin und Dogecoin im Portfolio hatte, war ja selbst dran schuld. Ähm, ist halt nur danach ging es halt auch überproportional stark runter, weil Heavy Tech. Und der Fonds ist ja auch so, der ist ja sogar Opfer seines Erfolgs, weil sie hat ja so eine große Tesla-Position, dass sie die quasi gar nicht mehr bewegen kann, weil wenn sie äh, quasi Tesla, wobei bei Tesla geht es, glaube ich, noch, aber sie hat ja viele Beteiligungen an deutlich kleineren Tech-Firmen auch, wo sie halt so viele Aktien hält, dass sie die gar nicht einfach wie ein normaler Fondsmanager einfach verkaufen kann oder so, sondern den Markt damit so stark bewegen würde, dass sie quasi eingeloggt ist in dieser in dieser Position, ja.
1: Aber das ist ja ähm, tatsächlich ihr Trade auch. Also die, die, sie hat ja, behaupte ich jetzt einfach mal, ähm, vor allem auch dadurch mit profitiert, weil sie halt äh, so super illiquiden Scheiß gekauft hat, den sie selber damit auch hochpusht. Aber wie hm. du sagst, du kommst halt nicht mehr raus aus den Positionen. Ja.
0: Genau, äh, Tesla ist ja. die Haupt,
1: die größte Position, sehe ich gerade immer noch. Ähm, mit, du kommst nicht mehr raus und
0: und das Problem ist ja dadurch, dass es ja ein ETF ist, ja, wenn, ähm, wenn also super viele Leute diesen ETF verkaufen, müsstest du ja quasi über, also gibst du ja quasi die Anteile an einen Market Maker zurück, der quasi die ETF-Anteile wieder in seine Bestandteile auflöst und dann ja auch entsprechend Aktien verkaufen muss, ne? Und das heißt, es würde, also, wenn viele Leute diesen ETF verkaufen, kann das dafür sorgen, dass die enthaltenen Aktien halt komplett abstürzen, ja?
1: Ich meine, das ist bei normalen Fonds auch so, aber bei normalen Fonds es ja halt Vielleicht kann sie direkt genau. steuern, was sie verkauft. True. Das ist in dem Fall nicht möglich, genau. Ähm, aber sie verkauft, glaube ich, sogar Tesla weiterhin, wilde ich mir eingelesen zu haben vor ein paar Tagen. Hm. Aber halt kleine Positionen. Ich meine, hat es immer noch mit 11 Prozent, wenn ich es richtig sehe, ist immer noch damit drin. Und sonst halt in, gut, die großen Positionen, die kennt man halt. Roku, ich weiß nicht, was das ist, aber ich habe das schon mal irgendwo von so einem gesehen. Roku. Ah, okay, kenne ich. Coinbase hast du vielleicht schon mal gehört. Hm. Ja. Zoom, da, das ist das Geiste, gell? Zoom Video. ist äh, 8% hat sie da, äh, ist äh, Von 8 von ihrem Portfolio ist Zoom. Genau. Genau. Was Krass, lustig müssen wir ist, wir mal
0: gucken. Warte, wir müssen nachher mal gucken. Zoom äh, die die Show Aufteilung
1: von Zoom. Also wie viel Anteil an der Firma hat sie? Aber kennst du ja. das Meme? Also es ist kein Meme, es ist echt. Da hat sie auf CNBC oder Bloomberg ein Interview gegeben über Zoom und dann ist äh, bei ihr aufgepoppt, weil sie keine Lizenz von Zoom hat. Ehrlich? <lacht> das ja, war ja. Bei Frank
0: Thelen war das auch so gewesen. <lacht> Ehrlich? Also ich kenne die Story nur von Frank Thelen. Also dass er, äh, genau, <lacht> dass, dass bei ihm ein Interview abgebrochen wurde, weil er keine, keine Paid-Zoom-Lizenz hat. Du, sie Doch. sind ja auch Investoren, sie sind ja keine Kunden, also das ist natürlich Irgendwann noch mal muss <lacht> man mal die Kirsche im Dorf lassen, ja. Okay, ich finde jetzt die Aktionärsaufteilung gerade nicht. Ähm, kann ich nachher mal recherchieren, wenn du mir was über den Markt erzählst.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich so viel noch zu erzählen habe. Hier, das wollte ich noch ähm, beiwerfen. Wir haben ja über ähm, Bison gerentet. Genau. Und ja. ich hatte damals gesagt, ich habe dem schon zugestimmt, ohne es genau gelesen zu haben. Anscheinend haben sie bei mir nicht die richtigen AGBs angezeigt, weil ich habe es jetzt nochmal bekommen mit einer E-Mail. Hallo, wir haben nochmal Bitte zustimmen. Wir hatten das beim letzten Mal vergessen. Ich finde das lustig. Ich lese mal vor. Ich stimme ausdrücklich zu und weise Blocknox damit an. Ich glaube, das ist einfach der Custodian oder so dahinter. Keine Ahnung. Ähm, ja, genau. Das ist der, der die Bitcoin verwahrt. Ja. Für mich in Verwahrung genommene Kryptowährungen zum Staking zu nutzen, um die daraus erzielten Rewards zu verwenden. Ich weise gezielt, ich, ich erlaube es nicht nur, dass sie es machen, ich wünsche sogar, dass sie es tun und das Geld behalten. Das fand ich ziemlich lustig. Hm. Ich habe einfach Achso, weggeklickt.
0: so, okay, so habe ich es gar nicht gelesen. Also Ich habe es so gelesen, dass du die jetzt doch kriegst. Das heißt, dass die aus ihrem Fehler gelernt haben, und äh, aber scheinbar hat es nicht genug für genug Aufschrei gesorgt. Ja?
1: ja, oder, ja, keine Ahnung. Ich habe es auf jeden Fall einfach weggeklickt. <lacht> mal schauen. Also ich, ich erprove das jetzt mal nicht und schau, was passiert. Okay,
0: ich habe in der Zwischenzeit mal recherchiert, wie viel Arc Investment Management an Zoom hält. Und es ist gar nicht so viel tatsächlich. Also sie sind auf Position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Der Top 10 Shareholder mit 1,3%. Prozent. Valuation 230 Millionen. Müssten Millionen sein, genau. Größter Shareholder, lustigerweise, ist Vanguard, Vanguard mit 8,5. Ja.
1: Ja. Sollten man mal so ein Video machen, diese Unternehmen, die die Welt regieren. Vanguard. Das sind so ja. Schattengestalten, die heimlich äh, Eigentum an den ganzen Unternehmen der Welt haben. BlackRock, BlackRock ist gar nicht
0: mit dabei, interessanterweise. Also Newlands Management kenne ich nicht. Renaissance Technology. Warte mal, was ist ein Renaissance Technology?
1: Ja, ist, ja, ja. ist... das Rentec nicht auch ist, äh, Katrin? Nee, nee, Rentech. Rentech ist ähm, ähm, Jim, Sim, Jim Simmons oder Simons. Ich ah. spreche immer falsch aus. Wo siehst du das? Ah ja, hier unten. Ja, ja ich sehe es. Ähm, wobei da... Würde ich nicht viel drauf geben. Also, um, Rentec hat ja den, den Medaillenfonds, wo sie rein raus arbitrieren die so, ganze okay. Zeit. Ähm, mhm. Das wird es wahrscheinlich nicht sein. Die haben noch ein paar andere Fonds, die eher so, 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 so deutlich long-term. 390 Milliarden. Millionen ist halt schon halten. viel.
0: 390 Millionen ist halt schon viel für ein rein raus, ne?
1: Ja, das ist ja auch wahrscheinlich kein rein raus. Das ist, warte mal, ähm, hier, ich hatte doch ähm, gestern erst noch den aktuellen Hedge Weekly von der HSBC gelesen. Da ist nämlich auch der Rentec-Fonds dabei. Mach ähm, mal ganz kurz. Wie schreibt man Renaissance? Kannst du das buchstabieren? Ich kann es nie merken. Renn. Renn. N.
0: Und Naissance, wie im Französischen
1: Geburt. Ja, jetzt habe ich es getrapt. Genau, René. N-A-I-S-S-A-N-C-E. Ah, hab's Sinn. Genau. Die haben, äh, zumindest hier habe ich zwei Fonds drin. Der eine hat, das ist der Institutional Equities, der hat. Ähm, Heißt der ja, Institution? der hat zwei Milliarden und der andere, der Diversified, oder hat bloß eine Milliarde. Ähm nee, echt, das so wenig in diesen Fonds drin, zumindest und behauptet da, das davon, hier das Ding von der HSBC. Ja, davon bist du dann, also dann wäre ja äh,
0: Zoom ein ziemlich dicker Brocken, ne? weil hier steht ja Valuation 390 Millionen, die zwei Prozent des, äh, des, des Gesamtequities, die die halten.
1: Da sind wir naja. top, top vorbereitet. Da nee, das kann. Naja, Wahrscheinlich das stimmt ist das ja nicht. spontan das, rein in das Thema. Die, die haben deutlich mehr. Hier, ich gucke noch, habe gerade mal geguckt, die haben anscheinend über 70 Milliarden verwaltetes Vermögen. Da ist, glaube ich, das 10 medaillen fonds und dann ist in diesen anderen Fonds vielleicht mehr drin. Vielleicht stimmt dieses Ding von der ASBC hier nicht. Also nichts gegen mhm. die ASBC und. Ja, die machen ja auch graue Kapitalmarktprodukte.
0: Ja. Holger, ey, wir müssen mal ganz kurz auf die Uhr gucken. Okay, wir sind, Halbe Stunde, wir sind, halbe Stunde haben wir erst gebraucht. Wir sind gut dran, äh, gut drauf. Du hast Dann, was, Holger, kannst du mir bitte äh, eine Definition, eine akkurate Definition hm? geben, nicht so schwammig wie der graue Kapitalmarkt, <lacht> ähm, was ein Finfluencer ist? Ich möchte das gerne verstehen.
1: Also ähm, ich, ich habe ja vor kurzem einen Vortrag gehalten und da habe ich einfach gesagt, Definition eines Finfluencers und da habe ich ein Bild von dir gezeigt. <lacht> ähm, aber du willst jetzt wahrscheinlich eine echte Definition haben. Ja, bitte. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es da eine rechtliche Definition gibt, aber es ist halt irgendwie Nein, jemand, der über, Finanz in, ja, aber der über Finanzen in den äh, sozialen Medien Informationen verbreitet. Ähm, mhm. Und das kann dann auch bezahlt sein, aber muss es nicht. Also zum Beispiel, ähm, den hattet ihr ja auch auf dem Kanal, den, den, ähm, den Helmut. Ähm, mhm. glaube ich, ein Interview, das bei euch sehr gut angekommen ist, wenn ich es richtig ja. im Kopf habe. Der Helmut, ja, ja, würde, ich würde den Helmut sicherlich als Influencer bezeichnen. der Helmut hat aber die Eigenschaft, dass er einfach so viel Geld hat, dass er kein Geld nehmen muss und das Ganze umsonst macht.
0: Okay. Ähm, ja, interessant. Ja, gut, ich meine, für Influencer an sich gibt es ja gar keine Definition, aber ich glaube, ich persönlich würde es an der Reichweite ausmachen. Ich würde sagen, ab einem gewissen Punkt erreichst du, Uh, erreichst du einfach Menschen und bist dadurch ein Influencer, dadurch, dass du Leute mhm. nicht, nicht aktiv beeinflusst, aber zumindest du hast einen Einfluss, sagen wir es mal so. Also das, dieses Influencen heißt für mich so, dass du bewusst versuchst, Leute Namen zu beeinflussen. Namen, ja. Genau, das, das klingt irgendwie. <lacht> aber ich glaube, ab einer gewissen Reichweite, es ist ja wie die Frage, wann bist du eigentlich ein Promi, weißt du? Da gibt es ja auch keine Definition für. Aber wenn viele Leute verfolgen, was du tust dann bist du halt, ist irgendwie ein Promi, ja. Und Finfluencer sind halt einfach Influencer im Finanzbereich, hätte ich gesagt. Das heißt, für mich, ich würde das definitiv an die Reichweite koppeln, ja. Ja, persönlich. es gibt auch die Bezeichnung Mikroinfluencer, also es macht schon Sinn irgendwie. Ja, genau. Genau, genau. Da gibt es jetzt nicht genau die, die Aufteilung, aber keine Ahnung, was ist ein Mikroinfluencer 3000 Follower und ähm, Bedingung also ich, ist halt, dass du die 3000 nicht persönlich kennst, sondern, ja. Ja. Genau. Na, ich war noch ein bisschen überrascht, weil ich habe einen Artikel gesehen von äh, Finance Forward, wo Finanztipp jetzt äh, meinen YouTube-Kollegen Saidi, der bei Finanztipp arbeitet, äh, als neuen Chefredakteur gekürt hat. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch dafür. Aber Finance und Forward, ist der, hat er gewechselt? oder? Nein, 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 Finance World hat einen Artikel darüber geschrieben, dass er jetzt äh, Chefredakteur bei äh, Finanz, äh, Tipp wird, Zweiter neben okay. ich muss jetzt, hans ich Josef. muss jetzt
1: ernsthaft was fragen. Es ist, ich meine, ich mache hier viele Sachen sarkastisch und so weiter, das ist aber wirklich eine mhm. ernst gemeinte Frage, weil ich das bisher einfach nie nachgeschaut habe. Ich dachte immer, ähm, der, der Saidi ist Finanztipp, so wie quasi du Finanzfluss bist. Bist nicht finanzlos, ich weiß, aber also ist halt so der, der, der Gründer, der Miteigentümer und irre ich mich da? Also ich weiß es wirklich nicht. Ich dachte es ist immer so, aber. Doch, doch, genau so ist es. Nein. Nein, Spaß. Nee, die sind ja,
0: äh, nee, da gibt es zwei Gründer, die irgendwann mal, also die mit Hypoport ihr Geld verdient haben, Hypoport, äh, InterhyP ihr Geld verdient haben. Mhm, okay. Kennst du, ne? Das ist äh, eine nee, Firma, die. Internet, nee, so nicht? da irgendwie, oder? Genau, genau. Es ist also wie, okay. Nee, dann stimmt das, okay. Hm? Es ist wie Hypoport ich glaube, ein Konkurrent, die machen äh, Immobilienkredite. Äh, der hat ja. das gegründet und äh, genau, mit der Kohle hat er dann Finanztipp äh, gegründet, wahrscheinlich Fluss sagen. Naja, anyways, wir okay. weichen ab. Jedenfalls schreiben die halt in diesem Interview, oh. Finanztipp ist kein Finfluencer, trotz über einer Million Follower auf YouTube, Instagram, TikTok und Co. Sie haben zwar keine Million Follower nirgendwo, aber kumuliert kommen sie schon auf eine Million. Mhm. Ähm, aber sie stellen sich explizit als Nicht-Finanzinfluencer dar und warnen auch in verschiedenen Stellen auf ihrer Webseite vor Finfluencern, weil man dort ja nicht weiß, ob die das Produkt empfehlen, weil sie es gut finden oder weil sie Geld dafür kriegen. Ähm, hat mich persönlich leicht getriggert, muss ich an dieser Stelle sagen, aus dem Hintergrund, dass äh, die jetzt natürlich versuchen, den Begriff Finfluencer so ein bisschen in den Dreck zu ziehen und zu sagen, dieses unseriöse Zeug, dieses Finfluencer, das machen wir gar nicht. Wir haben eine Million Reichweite und Saidi äh, äh, hat äh, eine riesen Reichweite mit äh, 10.000 und 100.000 Videoaufrufen äh, pro Video, aber wir sind keine Finfluencer. Deswegen wollte ich dich mal nach einer Definition fragen, um zu wissen, äh, wer entscheidet denn darüber? Also darfst du selbst sagen, ich bin Finfluencer oder nüscht oder, oder ist das irgendwie Common, common, common Ground?
1: Vielleicht entscheidet es Christian Lindner. Ich weiß es ja nicht, wer so der offizielle Chef aller Influencer in Deutschland ist. Du hast mal ihn als deinen Chef bezeichnet, also vielleicht ist es so. <lacht> Stimmt. Müssen wir, müssen wir ihn fragen. Also nächste Interviewfrage an Christian Lindner. Bitte definieren genau. Sie. Also
0: erstens, warum hat der Kenzo die Rendite von der Webseite genommen? Zweitens, ähm, wer darf sich, äh, können Sie bitte ein offizielles finfluencer zertifikat ausstellen, ähm, unterschrieben vom Bundesfinanzminister. Das ist, genau. finde ich, eine gute das Sache. War,
1: das wäre tatsächlich eine coole Sache.
0: Also ich wurde ja tatsächlich, ich komme aus der finfluencer nummer nicht mehr raus, ja. denn ich wurde auf der Webseite der BaFin als, äh, als äh, Influencer bezeichnet.
1: Genau, Sieh's also hier äh,
0: Sabine Reimer, Referentin im Verbraucherschutz, diskutiert mit Thomas. Kehl, Finfluencer und Co-Gründer der Finanzplattform Finanzfluss unter anderem über die Chancen und Risiken von Anlagetipps und Finanzinformationen aus den sozialen Medien. Ähm, genau, wir packen den Link in die Show Notes. Das war dieser BaFin-Podcast, über den ich mal gesprochen habe. Weil ich wollte die Definition eines Finfluencers haben, habe dann natürlich an der obersten Stelle geschaut, der BaFin, und bin dann auf mich selbst zurückverwiesen worden. Von daher äh, war deine Slide zu Finfluencern vielleicht gar nicht so verkehrt.
1: Aber ich meine, das ist ja eigentlich nichts anderes, wenn die sagen, wir sind keine Finfluencer, ist halt wie wenn ein Politiker sagt, ich bin ja eigentlich gar kein Politiker, ich bin Mann des Volkes. Ja, genau. Also ist halt, ist halt ein Marketing-Gag. Also. Ja übel, also irgendeine PR-Agentur hat denen
0: gesagt, komm, ihr müsst euch jetzt irgendwie differenzieren und äh, wie können wir das jetzt machen? Ah, irgendjemand hat mal gewarnt vor so Krypto-Influencer, komm, wir ziehen jetzt bewusst diesen Begriff in den Dreck, um uns dann davon abzuheben und zu sagen... Wir sind's. Ähm, so ein bisschen wie, äh, ich finde das im Versicherungsgame so geil, es, es sind aber die, du hast so ein bisschen so die Hackordnung, die schlimmsten sind die Exklusivvertreter. Auf die wird rumgehackt von den Strukturvertrieblern, die Strukturvertriebler sagen nämlich, ja, ich habe ganz viele Produkte im Angebot, ich verkaufe nicht nur Allianz oder sowas. Auf denen wiederum hacken dann die Makler rum und die Makler sagen, ja, diese Strukturvertriebler, die sind ganz schlimm, weil die haben ja nur ein eingeschränktes Produktportfolio. Und äh, wir Makler, wir können ja natürlich alles machen und über den Maklern stehen dann nochmal die Honorarberater, die sagen, pfui, ihr kriegt, äh, <lacht> ihr kriegt eine Provision. Das ist ganz, äh,
1: ganz un un unanständig, ja. Da, da stelle ich mir jetzt gerade dieses Meme vor. Ich weiß nicht, kennst du das Exxon-Meme, das seit zwei Jahren rumgeht, wo dieser Typ nee? von... Da gibt es auch diese Filmreihe mit Vampiren und Werwölfen. Ähm, mhm. Also ich, ich denke immer an Underworld, aber es gibt noch eine andere, die das auch so ist. Und da gibt es irgendwie einen so Typen, da steht dann der Vampir, glaube ich, oben so alt, altertümlich gekleidet auf so einer Tribüne und schaut so runter zum Pöbel. Und das wird dann immer benutzt. Honorarberater kannst drüber schreiben und drunter schreibst ah. dann Makler ja sehr gut sehr gut
0: ja ich habe tatsächlich vor kurzem mit einem äh, mit einem befreundeten Honorarberater von also einem Freund von Jan gesprochen der selbst Honorarberater ist und der mich mal aufgeklärt hat dass es eigentlich Honorarberatung so in Deutschland gar nicht gibt also ähm, die meisten sind nämlich Makler haben auch eine Maklerlizenz und es ist äh, richtig gar nicht so so einfach weil eigentlich darfst du als Makler auch nur beraten mit einer Absicht mit einer Verkaufsabsicht also du musst wirklich die Absicht haben ein Produkt abzuschließen oder so. Irgendwie sowas. Das ist ein bisschen kompliziert. <lacht> vielleicht können wir den ja irgendwann mal befragen zu diesem Thema. Das wäre zum Beispiel mal ein Interview, was wir vielleicht mal führen könnten auf auf Finanzfluss. Da, da kriegen wir jetzt eh wieder 100 Millionen Zuschriften, sehe ich schon, well, wenn wir mit Definitionen anfangen. Ja, hoffe ich, hoffe ich, dass wir die Zuschriften kriegen, weil für mich ist das ein absolut undurchsichtiges Ding. Und ich war ja selbst auf äh, Stufe 2 äh, in der Hackordnung,
1: die ich eben genannt habe, sprich im Strukturvertrieb. Du hast schon mal Strukturvertrieb gemacht, oder? Bist genau. du dann auch mit einem weißen Elefanten auf deinem Geburtstag eingeritten? Dafür hat die Kohle nicht gereicht. <lacht> Aber hätte ich natürlich direkt gemacht. Ganz also wer das nicht weiß, googelt mal Maschmeier und weißer Elefant. Großartig. Ehrlich? Ja, okay, da grad, ich kenne nur, kenn nur, kenn nur das Zitat von ihm. Ähm,
0: äh, ähm, ich, man muss irgendwie Scheiße auf den Acker kippen, damit die Rosen nachher duften. Und das Verrückte ist, je brutaler die Scheiße stinkt, desto mehr duften die Rosen am Ende oder so. Ähm, das war im Endeffekt die Motivationssprüche, um geschlossene Fonds zu verkaufen. Aber manchmal müssen wir vorsichtig sein, nicht, dass wir hier wieder Legal Problems kriegen. Er ist dann nämlich sehr, sehr schnell. Echt? Aber die sind, ich hätte, gesagt, ja, ja.
1: dem ist das egal. Weil der ist eigentlich, der ist doch so reich und hat so gute, so eine gute Außendarstellung mittlerweile. Ich mag den ja eigentlich. Also ich finde den wirklich cool. Ehrlich? sage ich jetzt nicht, weil du sagst, wir kriegen Legal Problems. Ich sag's, weil ich den wirklich cool finde. Okay. Einfach wenn, wenn, weißt du diese Höhle der Löwen. Ich, ja. Diese Sendung kennst du ja. Ich, ich mhm. weiß nicht, wer da aktuell dabei sitzt. Deswegen bitte nicht hauen. Aber halt so früher, wenn da halt so ein Thelen sitzt und so ein Maschmeier, weißt du, dann mhm. kommt jemand her und macht irgendeinen Pitch, will irgendwie 200 K haben. Und mhm. für den Thelen ist es halt schon Geld. Und der Maschmeier kann es halt so scheiße sein. Es fällt ihm gar nicht auf, wenn es ihm irgendwie fehlt. Das fand ich immer irgendwie lustig. Ach ja, ist es so ja. Das ja, Maschmeier hat ähm, signifikant mehr Geld als der andere Typ mit seinem komischen Fonds. <lacht> oh, Shots fired. Äh, okay, ich also ich
0: habe relativ wenig Sympathie, ähm, weil, ähm, naja, gut, ich meine, muss ja immer so ein bisschen die Legal-Historie vergleichen, also was da, was da für Finanzprodukte ver vermarktet wurden und so, aber gut. Ja.
1: ja passiert, passiert, ja, Andere Zeiten. Andere Zeiten, genau, genau. Ähm, ja, aber letzt, was mich noch bis am meisten gestört hat in diesem Artikel ist, dass sie Influencer immer falsch geschrieben haben. Die haben das mit ER am Ende geschrieben. Meiner Meinung nach schreibt man das mit A, um das einfach mal hier noch in den Raum gestellt zu haben. Z, Z, A. Ja. Statt C, ja, äh, so. du mit Z. Influencer, Z -A, so, so schreibst man so Schau mal nach, ja. Influencer, schreibt man mit Z und A, ganz sicher.
0: Also du musst dich übrigens jetzt entscheiden, ob du auf der dunklen Seite oder der nicht dunklen Seite der Dunkle Macht Okay, okay, gut. Also du bist Finfluencer. Also, ich weiß nicht, aber selbst ich bin immer
1: Fan von der dunklen Seite. Also komm ja. mir bitte nicht mit dieser hellen Seite okay. und Jedi-Zeug und so. Nee, ich war immer schon Team Paper Team und ich werde auch weiter. Okay. Da
0: dann werde ich jetzt äh, dann werde ich jetzt äh, später äh, meine Mail schreiben an Finance Forward und werde ihnen sagen, dass sie dich interviewen sollen und äh, dann möchte ich von dir das exklusive Statement hören. Ich bin Finfluencer. Influencer, ja, genau. Richtig. <lacht> Auf der dunklen Seite der Macht. <lacht> Die Gräben öffnen sich. Okay, sehr gut. Dankeschön, Markt Holger, übrigens für Übrigens weiter. Definition. Auf? Okay. auf. Äh,
1: minus 1,3 jetzt im Nasdaq. Statistisches Rauschen. Auf Basis von Arbeitsmarktzahlen.
0: Gut, äh, sollen wir in den, in den restlichen Marktteil gehen? Du hast es ja schon eben
1: angerissen und vorgezogen, frecherweise. Ja. Aber es gibt, gibt ja noch andere Sachen. Oder ist egal. Ja, ich habe eine coole Sache gelesen. Da musste ich einfach an dich denken. Und das wollte ich einfach dieses Zitat hier unterbringen. Ja. Ähm, und zwar habe ich auf einem Blog gelesen von, ähm, also es ist nicht der Blog von dem Typen jetzt, aber der wurde dort, dem seinem Artikel wurde dort einfach abgedruckt. Und zwar, ähm, ich glaube, der heißt Michael Avery wahrscheinlich ähm, mhm. und ist von von der Rabobank. Jetzt muss man dazu sagen, die Rabobank, jetzt ist nichts gegen die Rabobank, aber deren Research ist immer schon ein bisschen... Also, die die, 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 sind schon ein bisschen, sind schon ein bisschen, ähm, durchgeknallt, um das mal so zu formulieren. Sind das nicht die, 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 äh, die, äh,
0: die, äh, was sie Anfang des Jahres gemacht haben, die. Mit dem Atomkrieg? Ähm, nee, 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 die, die frechen, die, die, äh, die, erzürnenden Prognosen fürs nächste Jahr?
1: oder wie Ah, nein, ja, das sagen? ist die Saxo-Bank. Die Saxo-Bank ist, die, die ist ja, glaube ich, eher so ein CFD-Broker und haben halt diesen, Re die Rabobank, ja. ich weiß gar nicht, woher die kommende machen, ich glaube ich, auch ein Agricultural einiges, aber die haben auf jeden Fall immer sehr für politisch vielleicht nicht immer korrekte Formulierungen bekannt. Aber Die Rabobank? Die Rabobank, ja, ja, die Rabo-Research ist irgendwie ist irgendwie krass. wie kann man denn politisch krass. nicht korrekt im Finance-Bereich sein? Das ist ich ich schicke dir mal ein bisschen Research von der Rabobank, dann weißt du, was ich meine. Okay, verstehe ähm, auf jeden Fall hat Sehr er. Schlimm, es
0: ging's äh, wieder gegen die Franzosen.
1: So genau, wie, wie, genau, wie immer gegen die Franzosen. <lacht> ähm, jedenfalls hat er geschrieben, und das fand ich einfach so lustig, ähm, zu, zu einer Marktbewegung ist gar nicht wichtig, um was es ging. So what actually happened? First, I don't know. Second, nobody knows. That's how market work. We can all write clever analytical notes after the fact, but given we can't write them in advance of fact, it tells you something about just how good our methodologies actually are. Da muss ich einfach an dich denken.
0: Sehr ehrlicher Typ. Ja. Auf der anderen Seite ähm, würde ich gerne wissen, ob er diese Art der Argumentation auch in seiner nächsten Gehaltsverhandlung mit anführt. <lacht> Denn schlussendlich sagt er ja nur damit, dass er als äh, Research Analyst eigentlich komplett sinnlos ist.
1: Da, da habe ich ähm, lustigerweise auch noch ein Interview diese Woche gehört in einem anderen Podcast. Ähm, ich glaube, das war der, ich bin nicht ganz sicher, welcher Mit, mit Auf jeden Fall mit ähm, Dmitri ähm, äh, Baliasny. Das ist quasi mhm. so Ken Griffin, Easy Englander, Dimitri Baliasny, also von so einem großen Multi-Strategy-Hedgefordergründer. Und ähm, mhm. der hat irgendwie so erzählt von früher, als er früher irgendwie in seinem Team sich überlegt hat, lass doch mal einen Fundamental-Analysten heiern. Und dann sagt er irgendwie erst zu seinem Chefgang und sagt, let's hire a Fundamental Analyst. And he just, uh, he just answered, why? These guys just lose money all the time. <lacht> ja. das, äh, aber warum die mehr als andere? Ja, aber die haben halt, glaube ich, hauptsächlich vorher irgendwelche Wageneffizienzen ausgenutzt, so Arbitrage-Trades gemacht mhm. oder irgendwie ähm, den Flow gespielt. Und dann hat er sich überlegt, der er wird gerne mal Positionen länger als eine Stunde halten. Dann braucht er ein bisschen mhm. Fundamentalanalyse dafür. Ich meine, so Fundamentalanalyse ist halt Marketingmaterial, ne? Ja, also, du genau. motivierst damit so
0: deine Kunden zum Handeln. Ähm, und schlussendlich ist der Bank ja ziemlich wurscht, was da drin steht.
1: Hauptsache, ein Kunde hat eine Meinung und wenn er eine Meinung hat, handelt er darauf. Und wenn gehandelt wird, wird Geld verdient. Du musst, ja genau, aber du musst, also früher war es so vor Mifit, ähm, vor Mifit 2, du musst schon guten Research machen oder hast Interesse dran, weil quasi so eine DWS jetzt vereinfacht gesprochen, die haben einmal im Jahr dann so ein Ranking gemacht, von wem habe ich den besten Research bekommen und mhm. darauf habe ich dann im Folgejahr ähm, meine Trades allokiert, also wenn Goldman der Beste war, dann hat er Goldman das meiste Volumen bekommen zum Exekutieren und da, so wurde dann quasi Geld verdient mit dem, mit dem Research. Okay. Also, du hast schon Interesse dran, dass, dass das nicht ganz der Scheiß ist. Aber wenn man sich halt einfach mal so die Performances trackt von, von Banken Research, ähm, dann ist es jetzt ist schon besser als gar kein Research zu machen und einfach nur zu kaufen, weil der Goldkraft das empfiehlt. Aber ähm, reich werden tust du damit jetzt nicht. Sonst würden die ganzen Fonds. Hat ja jeder jeder Fonds der ja Zugriff vereinfacht aufs Goldman Research, hm. würden die dann alle so scheiße performen.
0: Ja und zumal die liegen ja auch immer ziemlich nah beieinander. Also die alle alle Researchhäuser. Trauen sich, also sind ja was, also die geben ja einen Targetpreis aus und sagen ja hier, ich bin Sell, ich bin bei, ich bin Hold und geben dir dann einen Targetpreis dazu und die sind ja in der
1: Regel sehr, sehr close beieinander, ja. Also ja, das unterscheidet sich jetzt vor allem. Die wenigsten Banken sind ja wirklich auf Sell. Also Sell ist schon Schlag ins Gesicht von dem Unternehmen. Ja. Das meiste ist halt Buy, Hold und dann ganz wenige Conviction, Buy. Aber so, mhm. so krass unterscheidet sich das nicht. Ja, absolut. Mit Sell kannst du halt sicher gehen, dass deine Corporate Finance Abteilung nie wieder einen Deal mit dieser Firma
0: macht. <lacht> <lacht> und deine Credit Abteilung auch nicht.
1: Ähm, vor allem, wenn es Chinesen sind. <lacht> JP Morgan hatte doch da damals ganz viel China-Geschäft verloren, glaube ich, weil sie irgendwie bärisch auf chinesische Aktien waren. Ja, echt? Ja. Naja, die ja, Chinesen gehen so. da nichts.
0: Ja, aber Chinese Wall, ja, die gibt's. Ach, die um, gibt's, bei, die gibt's. Und zwar nicht nur in China, sondern auch in Banken. <lacht> auch in Banken gibt's die, genau. In chinesischen Banken gibt's auch <lacht> Chinese Walls. So, äh, kommen wir mal zum, zum, zum Tagesthema, ähm, wo, ja. wo, wo, wo du unbedingt drüber sprechen wolltest. Was ist los bei Puma? 11,5 Prozent runter. Das ist ja zehnmal der Nasdaq-Verlust von, äh, wann hat er <lacht> Dienstag. Das ist ja viel spannender, weniger als ein statistisches Rauschen. Das ist ja ein Desaster. Ein, ein Desaster. Ja, das ist Puma. Ist Und die haben nicht mal ein Kanye West. Ähm, hm? Und die haben nicht mal ein
1: Kanye West. Puma. Yeah. 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 Yeah, oder? Ich weiß es nicht. Yeah, ja, ich weiß. Ähm, nee, das Puma-Ding fand ich einfach spannend. Ich dachte mir, da müssen wir kurz was dazu zu erzählen. Also, die sind ja, du, du hast ja den Chart gerade gesehen, die sind ja irgendwie mhm. so gestern, glaube ich, also heute ist Freitag, ihr hört es am Samstag, am Donnerstag. Ähm, so, erstmal so völlig random irgendwie 11 Prozent abgerauscht. Mhm. Und ähm, das Spannende ist, da, da gab es keine News eigentlich dazu.
0: Und Doch, ich glaube, es gab einen Analysten-Call und es ja, war ja. alles wie erwartet, aber der, <lacht> der, äh, wie ist es, der CEO hat gesagt: So, ja, wir sind in Target, aber war nicht overly overly
1: also begeistert oder so. Ne? Aber macht das 11 aus. Nee. Also, ähm, das, wir hat, ich habe das selber nicht mitbekommen. Ich verfolge jetzt keine Einzelaktien so im Detail, aber ähm, jemand aus dem institutionellen Handel hatte mir quasi einfach nur äh, Puma geschickt und sagt, guck dir mal Puma an. Ähm, was da war, die, ähm, die hatten ähm, wohl gestern ihren ähm, sogenannten, ähm, wie nennt man das so schön? Also Mittwoch. Achso, ja genau. Ja, Donnerstag wahrscheinlich, oder? Also, was heißt also ich, heute? heute ist Freitag. Ah, ja, ah, ja, okay. Also jetzt sind wir komplett verwirrt.
0: Jetzt, jetzt sind wir komplett verwirrt. Also ist in, in der, wir, wir reisen gerade die Zeit rückwärts.
1: Okay, sorry. Also am Donnerstag äh, hatten sie etwas. Also genau, die, bei denen ist das folgende Problem. Und ähm, kannst du dich noch erinnern, wir haben ja immer schon gesagt, dass Unternehmen eigentlich so zu 70, 80 Prozent immer die Analystenschätzungen schlagen. Mhm. Wie geht das? Wie kann das sein, dass ein Unternehmen 80 Prozent. 80% der Unternehmen sind besser als die Bankenschätzungen. Wie geht das? Weil sie die Guidance immer in der Regel zu
0: also niedriger ansetzen. Sagen, oh, wir schaffen 100, aber insgeheim wissen sie, dass 120 schon realistisch
1: ist. Aber du bist jetzt ein Unternehmen und siehst, die Banken haben alle viel zu hohe Schätzungen für deine Quartalszahlen, die bald kommen. Was machst du? Mhm.
0: Hm, ich rufe mal meinen Analysten Buddy an und sage, Kollege, dein, genau. dein DCF-Modell. Das ist kacke, Brauchen mal die Discount-Rate hoch.
1: Pre-Closing-Call. -Pre also kurz bevor die, sag ich mal, Blackout-Phase beginnt, vor den mhm. gewisse Tage vor den Unternehmenszahlen, darfst du halt mit keinem Analysten mehr sprechen, mhm. macht halt der, der CFO oder der CEO oder sonst jemand mit den Bankanalysten so einen internen Call mhm. und sagt denen halt im Prinzip, wenn durch die Blume, wenn sie zum Beispiel zu hoch sind. Mhm. Und so ein Bankanalyst ähm, <lacht> hat dann quasi in dem Moment, ähm, in dem Moment haben die, bin äh, nicht proprietär, sondern Insider-Infos. Der mhm. CEO hat dir ja gerade gesagt, zum Beispiel überspitzt formuliert, also ich unterstelle sich nicht, ja, dass es bei Puma so ist, aber ja, der ja, CEO sagt dir ja gerade, alles scheiße. Mhm. Ähm, Gut, die müssen diese Informationen dann nach außen tragen, ne? also dürfen ja selbst nicht drauf handeln. Die Banken, mhm. genau, die dürfen selber nicht drauf handeln, sondern die fangen halt dann an, Research-Reports zu schreiben und irgendwann mhm wenn die Compliance ist erlaubt, dürfen sie halt oder kommen, gehen da halt diese Reports raus. Mhm. Ähm, aber sagen wir mal so, ähm, es gibt anscheinend Banken, die, deren Compliance-Abteilung das ein bisschen anders sieht. Und dann <lacht> okay, <ich weiß> auch <lacht> oft, legt der Analyst auf und ruft als nächstes Netch voran. Sag du, Puma, scheiß weg. Ähm, also 11% sind irgendwie, sind, sind irgendwie krass. Okay, also
0: ich fasse nochmal, ist es tatsächlich nach, weil ich habe tatsächlich hier auf einer Broker-Webseite, ja. wurde hochseriös von Lynx, äh, einen Artikel dazu geschrieben, dass es angeblich charttechnische Elemente sein sollen, weil, weil hier, eine 200-Tage-Linie gerissen wurde und, äh, und das hätte, Dafür gesorgt, dass es irgendwie zu zu irgendeinen ähm, Eskalationseffekten kam. Okay, also du denkst Bullshit. das ist
1: Bullshit. Also ganz ehrlich, we, 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 das ist wirklich kompletter Bullshit. Die haben am Montag, wenn ich es richtig im Kopf habe, beginnt deren Blackout-Phase. Deswegen ist es klar, dass wenn die noch Infos rausgeben wollen an Analysten, dass es diese Woche passiert. Das ist wohl, ich glaube, eben kommenden jetzt Montag geht's los. Genau müssen die stillschweigen. Genau, mhm. genau. weil die wohl, Woche drauf kommen die Quartalszahlen. Das weiß ich weiß nicht, wann die kommen, aber ist auf jeden ab Montag ist ist, ist Schluss. So, dann rufen die halt jetzt ähm, die einzelnen Analysten an und das war vielleicht irgendwie nicht so gut, das haben irgendwelche Leute dann direkt weitergegeben, kann sein, unterstelle ich jetzt mal, Ich weiß, das weiß ich nicht sicher. Also das mhm. Einzige, was ich quasi aus der Industrie bekommen habe, guck dir mal Puma an, die hatten mhm. wohl jetzt diesen Pre-Closing-Call und guck dir mal die Aktie an. Mhm. Also das sind auf jeden Fall Infos rausgegangen, die viele Leute, jemand mit großem Volumen als sehr bärisch interpretiert, hat darauf gehandelt hat natürlich kein Privatanleger irgendwie eine Chance, auch nur ansatzweise an diese Infos vorher zu kommen. Das hat mhm. sicherlich nichts mit Charttechnik zu tun.
0: Okay, okay. Ja, hätte mich auch gewundert. Also Charttechnik, also 11 Prozent ist ja schon, was ist die Market Cap von Puma? Das sind ja, ein paar,
1: sind ja schon ein paar Millionen. Ähm. Die da dass so ein Broker das jetzt schreibt, ist natürlich klar, so ein Broker lebt davon, dass bei den Leuten so Infos gibt, da, wo sie dann darauf handeln können und ähm, das ist jetzt was, das ich glaube, der Aktionär hatte das sogar angedeutet mit der Pre-Closing-Dings, ähm, habe ich vorhin ah, mal ja. kurz geguckt, einfach was so andere Presse dazu geschrieben hat, also ähm, es ist tatsächlich so mega geheim, das ist eigentlich auch ein bekanntes Phänomen im Markt, aber ich habe dann auch nochmal gefragt, ist mein Kontakt aus der institutionellen Welt ist es Standard, dass die Aktien so krass abkacken? Nee, nee, also zwei bis drei Prozent ist wohl normal, aber elf Prozent ist so eine Message. Das ist eine Message. Und Puma selber ist ja dann auch rausgekommen und hat irgendwie gesagt, nee, nee, also an unserer Gesamtguidance wurden keine materiellen Veränderungen kommuniziert. Aber jetzt die Frage, was halt eine materielle Veränderung ist. Ja, ich glaube, da gibt es ja Definitionen für
0: Ad-Hoc-Meldungen, ne, die du dann rausgeben musst. Also sie haben ja zumindest, also 11 wäre eine Ad-Hoc-Meldung, oder? Also bei also etwas, was so substanziell so dein Business äh, beeinflusst, dass dein Kurs 11 abschmiert, muss doch der Vorstand eigentlich als Ad-Hoc-Meldung, also als Gewinnwarnung oder so rausgeben. Das heißt, der muss sich doch dann vorher vor dem Quartalsrelease melden und sagen, momentan ist die Kacke
1: am Dampfen, oder? Du, du, Apple ist schon mal massiv abgestürzt, weil es die Erwartungen erfüllt hat und nicht übererfüllt hat. Also, wenn, wenn, du deine, wenn der Markt er glaubt, dass du stärker bist als deine Guidance, du aber die Guidance mhm. nur erfüllst, oder der Markt hofft, dass du leicht besser bist und du kommst zu so unten nur leicht dran in der heutigen mhm. Zeit kann das, bis 11 Prozent kann das schon sein, ähm, und da, da, bist du ja eigentlich nicht verpflichtet. Nur weil die, weil die ganzen anderen Deppen glauben, dass du besser abschließt als das, was du bisher kommuniziert hast, <lacht> <Das> ist selber <lacht> schuld. Ja. Ähm, okay. Aber es, ich, ich bin gespannt, wenn wenn Puma mit Also den, unwahrscheinlich, den dass äh, dass die zu den 80 Prozent
0: gehören, die ihre Guidance äh, schlagen. Übrigens parallel nachgeguckt, am 24. Oktober, also äh, okay. genau Montag geht die Schweige, Blackout-Periode los. <lacht> und am 24. Oktober, also in eins, zweieinhalb Wochen fast, äh, gibt es die Quartalszahlen. Dann können wir uns die gerne mal auf Wiedervorlage legen und mal gucken, äh, was passiert ist. Wenn wir dran denken, was wir eh nicht tun werden, aber wir haben es vergessen, nicht. genau. Genau, ich habe jetzt mal gerade am Gucken. Market Cap habe ich jetzt gerade auf die Schnelle nicht gefunden. Muss Google
1: gehen. Google ist immer gut bei sowas. Google Finanzen. Das sind okay. die besten Finanzinfluencer. So was haben. Weißt du, ich habe mal bei so einem Podcast reingehört. Da wird eine Aktie durchdiskutiert, fünf Minuten, bam, nächste Aktie. Und hier geht es los. So, so google mal, was haben die für Market Cap eigentlich? Was, was Acht machen die Milliarden? Noch mal? Also aktuell. Crazy. Was machen, was machen die noch mal irgendwie Schuhe oder so, oder?
0: Adidas-Konkurrent, ja. 8 Milliarden Market Cap haben die, okay, gut. Dann sind 11 äh, Prozent natürlich äh, mehr, mehr als, als Saarland, ja. oder? Keine Ahnung. Nee.
1: Saarland-Bip. Was ist das saarland für ein bip okay, Das, wir müssen müssen das, mal, das bip. wusste ich doch.
0: Okay, immer noch. Äh, okay, ja. Adidas hat äh, Nein, 28, 28 Milliarden, Milliarden Market Cap, um zur Größenordnung. Weil die sind immer noch signifikant größer. Äh, lustig, haben wir gestern Abend noch drüber geredet, über Adidas. Eine Freundin hat berichtet, also wir haben irgendwie das sind Ärzte äh, und äh, die erzählen halt von den krassen Bedingungen, wo die im Krankenhaus arbeiten müssen. Also, dass mhm. da, es mal vorkommt, dass in deren Ruheraum sich einfach irgendwelche äh, Obdachlosen einlisten, die irgendwie ins Krankenhaus einbrechen und dann können die halt nachts nicht pennen dort. Und, äh, und okay. im Gegenzug kann er halt so erzählt, ja, Freunde von uns, die arbeiten bei Google. Und, sind dann, und dann waren dann total beeindruckt, dass es dort so äh, kostenloses Frühstück gibt und Mittagessen und, und Saftbars und solche Dinge. Und, äh, und, dann sind wir, und dann haben sie gemeint, ja, bei Adidas war auch richtig krass, aber da haben die momentan alles Cost-Cutting, äh, äh, ist momentan dort so das Thema. Da werden all diese Komfort-Dinge äh, ähm, Und ja, man weiß ja, woher das kommt, äh, durch deren Deal mit, äh, geplatzten Deal mit äh, Kanye West. Oder dadurch, dass sie den abgeschossen haben und Millionen von Schulen nicht verkaufen konnten. Also.
1: Ja, aber ich dachte, da gibt es mittlerweile Gerüchte, was sie, aber da bin ich zu wenig drin. Bin ich. Das zu die bin ich doch drin. verkaufen
0: irgendwie. Ja, die haben sie ja doch teilweise wieder verkauft über irgendwie einen Zweitmarkt oder keine Ahnung was. Weil sie sagt, haben ökologisch ist Kacke, wenn die in die Tonne getreten werden. Aber da müsste ich mich auch nochmal einlesen. Okay, also Puma, ähm, wäre mal interessant herauszufinden, wer der Actor ist, der da quasi mit so einem großen Volumen äh, bei
1: Puma losgegangen ist, oder? Das findest du wahrscheinlich raus. Wer Wird doch nicht nur einer gewesen sein, es werden mehrere gewesen sein. Und dann hat es dann irgendwann so einen selbstverstärkenden Effekt. Wenn du Was mal interessant
0: gegen, ja, wäre, man müsste rausfinden, wer im letzten, in diesem Analysten-Call dabei war und wer dann beim nächsten Analysten-Call nicht mehr dabei ist. Ich glaube, könntest, daraus könntest du dann schließen, welche Bank potenziell ähm, von Puma weniger
1: <lacht> lieb gehabt wird. Aber das weiß Puma ja nicht. Der Puma macht ja einen Analysten-Call mit ein paar Leuten und die sind, da kommst du auch nicht rein, weißt du eigentlich auch nicht direkt, wann die sind ähm, ja. Wer das dann weitergibt?
0: Das wissen die nicht, aber das können die sehr wahrscheinlich
1: rausfinden, oder? Nee, wie würdest du das rausfinden, wenn du. Wenn ich so
0: CFO wäre und hätte da fünf Analysten, ich weiß ja nicht, von wie viele Analysten die gecovert werden, aber fünf oder sechs Analysten da stehen, dann würde ich mir die einzeln nacheinander vorknüpfen und sagen: So, Jungs, wer hat geleakt? Oder? Keine Ahnung. Also, ich persönlich wäre als CFO nicht amused, wenn mir gerade meine kompletten Bonusvereinbarungen um die Ohren fliegen.
1: Wenn die sogar rauskommen müssen mit der News und sagen, es wurde da nichts irgendwie Materielles kommuniziert, dann sind dir sicherlich überrascht gewesen von der Marktreaktion.
0: Ja, eben. Oder? <lacht> Meinst du nicht?
1: Ja, aber ich wüsste nicht, wie du das rausfinden willst. Dann lügen dich die Leute halt an und sagen, Nö, ich war das nicht. Du kennst mich doch nee. jetzt seit zehn Jahren, ich war das nicht.
0: Ah. Okay, ja, gut.
1: Ich glaube, wenn jemand wenn so ein Leaker, ich weiß nicht, ob man sowas finden kann, da gibt es ja auch in der Politik immer. Ich fand es damals mit dieser Sitzung, wo der Laschet zum Kanzlerkandidaten gemacht worden ist, super, wo dann irgendwie dieser Bildreporter so auf Twitter eigentlich im Echtzeit mitbekommen hat, wer was wann sagt. Inwiefern also, hat da jemand. Äh ja, da hat halt irgendjemand die ganze Zeit alles ins Handy getippt oder so. Da haben es auch nicht raus. Weil es war, glaube ich, so eine Online-Sitzung, da ist es noch schlimmer. Mm. Ähm. Ja, naja, klar. What the finance?
0: Was wollen wir noch? Bitte. Machen? Du, du musst fertig. mir noch erklären, warum du
1: in ein Hedgehog investierst, der so eine miserable äh, Performance hat. <lacht> das hat mir noch offen. Wir haben noch offen gehabt, den Rothschild ähm, äh, Investment, Investment Trust, genau. Der nicht mehr Rothschild genannt werden darf, also nur genau. RIT. RIT. nur noch RIT. Ah, wir nur dürfen ja so nennen. Nur noch RIT. Ähm, ja, das ist ja bei mir, es ist ja kein, kein materielles Investment. Ähm, also ich würde da jetzt nicht... Ohne dass ich die Aktie schlecht finde. Ich würde da jetzt nicht materielles Vermögen reinstecken. Das ist so ein halbes Puma drin, ne? so höchstens. <lacht> genau. Es ist im Rahmen von einem, von einem kleinen Sparplan, den ich öffentlich so ein bisschen tracke. Ähm, also, Hedgefonds ist vielleicht auch ein bisschen falsch. Also, das ist ja quasi so eine Art Börsengehandeltes Family Office. Ich weiß nicht, was mhm. hat, man letzt, hat man letztes Mal schon über deren Allokation gesprochen?
0: Äh, nee, haben wir noch nicht. Also, nicht im Detail. Wir haben gesagt, es gibt eine Allokation, aber ich war erstmal beeindruckt durch die, durch die Performance und durch die Investmentstrategie, die sich nicht. <lacht> durch eine Benchmark einengen
1: lässt. Ja, aber das ist ja an sich richtig. Das müsstest du doch eigentlich feiern, wenn jemand sagt, er lässt sich nicht durch eine Benchmark ein einengen. Weil jemand, der sich von einer Benchmark einengen lässt, ist halt eigentlich im Wesentlichen die Benchmark und kauft die oh. dann halt nach. Ähm, gut, dann feiere ich das. <lacht> aber <lacht> ja, die, die, die Performance ist halt seit Inception sehr, sehr gut gewesen, die letzten Jahre nicht. Und ähm, das hat verschiedene Gründe. Also ich weiß nicht, ähm, man kann quasi auf deren Factsheet eigentlich schön nachschauen. Die sind relativ transparent mit ihrer mit ihrer Asset-Allokation. Das finde ich eigentlich mal mhm. ganz gut. Und dann siehst du halt, die haben irgendwie 28 Prozent in Private Equity Fonds investiert. Mhm. Ähm, die sind eigentlich so die wichtigste Allokation. Kann man gleich noch was dazu sagen. Dann haben sie irgendwie 26 Prozent in, in Aktienfonds. Lass mich raten, du wirst hm? gleich die, den, gesamten, den gesamten, äh, Miss, die gesamte Missperformance den Private Equity Fonds in die Schuhe schieben, Natürlich. weil du sie so, sehr,
0: so wenig magst. Natürlich. Dann okay, zwei,
1: 22 Prozent in Absolute Return und Credit, also Hedgefonds. Absolute Return ja. das sagt man immer zu Hedgefonds, wenn man nicht Hedgefonds Ach, sagen aha. will, dann sagt man Absolute Return. Das hört sich weniger ah, ja. böse an. Ja. Ähm, dann haben sie noch 12 in direkt äh, quotierten Private Investments, also nicht in quotierten, sorry, aber in direkten Private oh. Investments, also,
0: Ach so, okay, direkt, also in private Firmen
1: investiert. Genau, ist, sie haben direkt investiert und gehen nicht über einen Fonds. Nicht über einen Private Equity Fonds. Mhm. Genau. Und ähm, Noch ein bisschen in, in gehedgte, quotierte Equity Fonds. Also ein Hedgefonds, der aber auf täglicher Basis zum Beispiel quotiert. Aber 26%
0: sind börsengelistete Unternehmen, ne? Ja, Horted genau. Quoted Equities. Äh, Warte mhm.
1: mal, nee, nee, Prozent börsengelistete Unternehmen und dann aber mhm. auch noch quotierte Hedgefonds, 9%. Das ist, ah, okay. Mhm. Ja, aber ähm, die, die Asset-Allokation ist halt schon sehr nah an der von, von so von Yale zum Beispiel dran. Mhm. Also ein Großteil in privaten Märkten und ein anderer Großteil in, in Hedgefonds oder dergleichen. Mhm. Ähm, und du kannst ja auch deren, deren Fonds angucken, in die die investiert sind. Das sind halt schon durchaus bekannte Namen. Also die haben zum Beispiel im Hedgefonds-Bereich sind die bei, bei Kexton investiert. kommst du, glaube ich, gar nicht mehr rein heutzutage. Ähm, ist aber nur eine kleine sind alles kleinere Allokationen die haben nirgendwo irgendwie jetzt signifikante Assets drin sondern sind eigentlich wirklich sehr gut gestreut ähm, das, das Hauptproblem ist halt glaube ich warum die ähm, warum die äh, die letzten zehn Jahre äh, underperformed haben ist erstens die letzten zehn Jahre den MSCI World out zu performen ist halt schon sehr schwer also musste halt, ja, musste halt eigentlich nur, schaffst du, hast du eigentlich nur Tech. geschafft, sage ich mal, wenn du halt wirklich so ein Medaillen bist oder so ein, so ein Millennium oder sonst was. Ähm, mhm. Oder wenn du halt einfach Tech warst, wenn du halt mhm. der Nestec hat halt, den outperformed. Ähm, und das zweite Problem ist, <lacht> deren, ähm, deren starke PI-Allokation, weil ein Großteil von deren PI-Fonds, wenn man quasi in den Geschäftsbericht reinschaut und da auf Seite 8 scrollt, ähm, ein Großteil von, von deren äh, Private-Equity-Fonds ist halt, ist halt growth lastig Also ist halt, ist halt Venture-Capital, ähm, also sie nennen es Early Stage and Growth-Equity, aber ähm, das ist halt genau das, was. Aber das, mal, ja,
0: das müsste ja eigentlich das sein, was, äh, was in den letzten in fünf bis zehn Jahren hätte gut ziehen müssen. Ne? Also gerade die letzten Jahre hat sich natürlich alles, was Venture Capital, Growth und so weiter auf den Bauch gepackt. Aber davor waren
1: es ja die absoluten Zugpferde. Ja, würde ich jetzt gar nicht mal so sagen. Also es gibt schon Nein. sehr, sehr viele Venture Capital Fonds, die deutlich schlechter als der Markt performt haben. Mhm. Ähm, die reporten halt immer nur den IRR. Ähm, mhm. Das ist quasi der, wie heißt das, interner Zinsfuß oder so auf Deutsch. Ja. Das ist nicht äh, die Performance von dem Fonds, aber damit werben sie halt. Und jetzt dieses mhm. Private Equity für Privatanleger, weil jetzt Social Media mittlerweile vollgeschissen wird. Das damit. ist nochmal
0: ein guter Punkt. Das kannst du nochmal noch erklären, warum. Mach, äh, sag mal <lacht> gerne, also IRR, der interne Zinsfuß, das ist ja das, was man <lacht> sich eigentlich anguckt. Also statt dass du sagst, ich habe in ja. zehn Jahren, habe ich 18 Prozent Performance gemacht, willst du ja wissen, wie viel du an, äh, um in der Fünf-Fernster-Sprache Zinse gemacht habe, jedes Jahr. Und das ist ja der IRA, oder der Internzins, IZF im Deutschen. Und das ist ja eigentlich die richtige Performance-Maßzahl. Aber warum ist das beim Venture-Capital-Fonds
1: misleading? Erkläre. Weil ähm, da ja, also wenn du ein MSR World kaufst, bist du von Tag 1 an voll investiert mit 100 Prozent deines investierten Kapitals. Wenn du einen Private Equity oder auch Venture Capital vorkaufst, bist du von Tag 1 nicht mit 100% investiert, sondern die sagen halt, ein größerer Teil des Geldes kannst du noch behalten, wir melden uns, wenn wir es brauchen. Wenn wir halt die entsprechenden Investments haben, dann gibt es halt einen Capital Call. Und die Rendite berechnen sie aber nur auf den investierten Teil. Ja. Und damit hast du halt am Anfang, wenn du wenn du voll sofort deine 100 investieren würdest und die das Geld nehmen und erstmal rumliegen lassen, hättest du einen wahnsinnigen cash Drag auf dem Return, weil die halt dann zu 80% Prozent erstmal in Cash sind. Es mhm. ähm, ist jetzt weniger schlimm, wenn Zinsen steigen, aber wenn Zinsen unten waren, ist das halt äh, offensichtlich relevant. Ähm, und die, die viel interessantere Zahl ist der MOIC, der Multiple on Invested Capital. Also, wenn euch irgendjemand empfiehlt, sagt, hier, Private Equity, Privatanleger machen 25% IRR, dann sagt ihr, äh, fuck you, und sagt <lacht> mir doch mal, was ist denn der expected, also der erwartete, net MOIC, also dein Multiple on Invested Capital nach ähm, Abzug, <lacht> nach Abzug der, ähm, nach Abzug der Kosten. Und dann kommst du halt drauf, so ein 20% IRR macht dann halt vielleicht auf 10 Jahre einen zweifachen Multiple. Und hm. zweifacher Multiple auf 10 Jahre, dein Geld verdoppelt nach 10 Jahren sind 7% PA. Das heißt, dein Private Equity Fonds braucht halt einen IRR von 20, um den fucking Markt mit 7% zu schlagen. Aber das sagen sie dir nicht. Sie sagen bloß sie haben 20 und der Markt hat 7, deswegen sind wir besser. sind sie aber nicht. Geil. Perfekte perfekte Erklärung, Holger.
0: Das, das koppeln wir jetzt finanzlos Video aus. I like that. <lacht> weil das werden echt immer Äpfel mit Birnen verglichen. Und es ist halt Finanzmathematik so einfach, dich quasi hinters Licht zu führen. Weil bei einem MSCI World hast du immer 100% Investment, weil du guckst dir ja nur den Teil an. Vielleicht ist deine persönliche Rendite ja viel geringer, weil du Tonnen an Cash rumliegen hast, auf deinem Tagesgeldkonto, auf deinem Girokonto oder sonst irgendwo. Dann hast du nicht die 7% Rendite, die die, die der die der Aktienmarkt per, per Gesetz, per Grundgesetz macht, sondern äh, viel weniger. Aber man muss halt wirklich Äpfel mit Äpfel vergleichen. Ja, ja finde ich ja. gut. Guter Hinweis. Und äh, jetzt noch eine weitere Frage. Was hast du mehr? Venture Capital Fonds oder Private Equity Fonds? Also Private Equity im klassischen Sinne, so geleveraged äh, Value Companies und so
1: weiter. Also ich hasse ja gar nichts. <lacht> okay. Ich, ich glaube bloß, dass beide, diese privaten Märkte, die haben halt den Vorteil, dass sie ihre eigenen Preise festlegen, weil du auf diesen... Sag ruhig den, den Fachbegriff. Uh, NAV, dass wir den oder <lacht> graue was jetzt, Kapitalmarkt der graue Kapitalmarkt, das ist eigentlich auch nicht wahrscheinlich, aber ähm, das ist ja, nur Spaß. wenn du direkt dein Startup-Investment machst du bist ein grauer okay. Kapitalmarkt Okay, okay. okay. Ähm, nee, aber das Problem ist halt dass die berichteten Werte wahrscheinlich nicht stimmen, weil du kannst nicht aussteigen aus dem Fonds, du kannst auch nicht nachkaufen und dann schicken sie mhm. da halt quartalsweise, dass dein Investment ab ist, aber vielleicht ist es gar nicht ab und mhm. das ist übrigens der Grund, warum ich jetzt diesen Sparplan in Rit Capital auch gemacht habe, ähm, das ist ein börsengehandelter Investment Trust. Das hat man schon häufiger. Die handeln wie Pershing damals von Bill Eckman hm. die handeln mit einem Discount. Und zwar handeln die im Moment mit einem 20-prozentigen Discount auf deren ähm, offiziell berichtete Net Asset Value. Stimmt, hm. das war im Factsheet, konnte man es auch ganz gut sehen, ja. Genau, das geben die ja netterweise an. Und der Markt, im, das, die Interpretation ist halt, der Markt glaubt den Bewertungen von deren Private Equity Fonds nicht. Hm. Ähm, das ist halt jetzt die Frage, übertreibt der Markt da oder übertreibt er nicht? Ähm,
0: Okay. Deswegen Und deswegen ist, hast du dort investiert,
1: weil du denkst, dass sich dieses äh, Valuation Gap closen könnte? Also ich glaube, dass das Reliation Gap schon zu Teilen gerechtfertigt ist. Ähm, die Frage ist halt, ob es 20 sind. Du ähm, mhm. kannst ja ausrechnen, was die an ähm, der ihr Prozent, wie viel die runtermarken müssten, ihre privaten Investments, damit der Gesamtfonds, der deutlich mehr hat als mhm. nur Private Equity, um ja. 20 Prozent runtergeht. Ähm, okay, Recall, Private Equity sind 28 Prozent. Mhm. Genau, und dann haben sie Privatinvestments noch. 40%, Prozent, glaube ich, so kommen wir so drauf dann. Ja, Aber nochmal, ich habe da nicht investiert im materiellen Umfang, sondern ich habe halt einen Sparplan angelegt mit ein paar anderen Sachen noch und diesen Sparplan, den track ich so ein bisschen auf Social Media und ähm, es ist, ist jetzt, genau. ich würde da jetzt nicht schlagartig einen signifikanten Anteil des Depots rein investieren. Sollte
0: und, das Ding aber to the moon gehen, wird sich deine, deine Berichterstattung natürlich signifikant dann hab ich wandeln. Da, und du genau. wirst natürlich. Ja, dich als absolutes äh, Orakel dastehen lassen und äh, okay wir verstehen das Orakel von von Schwaben oder von Stuttgart das 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 Orakel von das Orakel vom Marktgeflüster ja guck mal uns hat nie einer einen einzigen Stein geworfen dass wir bei der Credit Suisse daneben lagen ich kommt schon bewusst mit dir ins
1: Boot. Ja, Ich habe ja nicht gesagt, dass sie nicht pleite gehen. aber ich ich daneben mal, haben wir haben doch genau vorausgesagt? Vor einem Jahr haben wir doch gesagt, genau das, was passiert wird. Und genau <lacht> so ist es doch auch eingetreten. Ja, genau. Aber das, Gut, wir lagen ja <lacht> falsch.
0: Aber das Ding ist, das, das das juckt keinen. Aber wenn wir einmal richtig liegen werden, dann werden wir das in oder? 75 verschiedenen Reels und Snippets auf Instagram packen und werden die nächsten ja. Investmentstars. Viertel ich ich freue mich, freu mich jetzt schon. Ja. Und dann <lacht> machen wir
1: Fotos mit äh, Katrin Holz. Stehe dann aber nicht so da wie der äh, Herr Thiel neben mir. Doch, ich.
0: Oder ich mache, du machst das Gegenteil. Stell dir mal vor, du stellst dich neben mir. Schießt genau, so, in meinen Kopf, genau. Lachst du, schießt in meinen Kopf. Nein, 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 Das ist ja so geil. Das <lacht> <lacht> ist ja so geil. Gut, Gut. Holger, ich glaube, wir haben es gepackt. Ja, der, der Markt steigt, du steigt
1: auch schon wieder. Wir sind bloß noch 70 äh, Basispunkte im Minus und es geht schnurstracks nach oben. 0,7 Prozent. Krass.
0: <lacht> Na dann. Aber hast du eigentlich mal wieder einen YOLO-Trade für uns? Ich habe schon in deiner Community gesehen,
1: dass es äh, langsam wieder Ungeduld gibt. Ja, es, es kommt bald wieder mal einer. Ich habe schon ein paar, äh, die ich mal überlege, ich habe aber noch nicht geguckt, ich, äh, dass es entsprechende Produkte drauf gibt. So, ähm, willst, du nicht, ich, ein, ich willst du nicht einen YOLO-Trade auf steigende, uh,
0: steigende Puma-Kurse zum 24. Oktober, wenn die echten Kurse rauskommen? Also,
1: wenn Puma bis dahin äh, sich komplett erholt hat, dann überlege ich es mir ernsthaft wirklich. Komplett erholt? Also wenn die du die die, die ja jetzt reingehen, oder? Nee, ich will ja Short gehen, wenn dann.
0: Ach, Short, warum denn Short? Nee. Ja, weil, ich weil würde eher long gehen, kommt, weil du gehst den ja davon. Markt schockiert hat. Ich gehe davon so. aus, dass
1: irgendwas kommt, was scheiße ist, was den Markt schockiert hat und Echt? deswegen haben die jetzt schon für alle verkauft.
0: Na, ich denke, dass es wieder eine typische Überbewegung ist, dass irgendjemand dachte, dass irgendwas gehört und auf einmal kriegen alle FOMO-Scheiße. Ich habe die Information verpasst. Irgendwelche super smarten Leute am Kapitalmarkt haben gerade die wirklich äh, heiße Information. Ich habe es verpasst und deswegen muss ich jetzt per FOMO hinterher shorten oder mein Paket verkaufen. Und dann genau. kommt am Ende raus so oh, 3% unter Erwartungen und dann schießt der
1: Kurs wieder hoch. So 11% war ja voll übertrieben. Aber deswegen sage ich ja, wenn der Kurs jetzt wieder hochschießt vor den Zahlen, dann überlege ich mal zu shorten vor den Zahlen. Wenn er wieder das alles ausgebügelt hat. Aber Thomas, ich hatte es dir im Vorfeld angedeutet. Die Viewer wissen es. Du das musst gar, raus. Ich muss, ich muss pünktlich den Podcast beenden, nämlich jetzt. Gut. Dann Deswegen. haben wir jetzt drei Minuten, um einen Titel zu finden. Herzlichen
0: Dank, Holger. Bis nächste Woche.
1: Bis bald, Thomas. Ciao. Ciao.
0: Podcast ende.